0: Hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Saltando al Diamante, el debate. Claudio Rodríguez, el invitado de hoy, claro, para platicar del tema de Roberto Osuna, que ya se encuentra en Japón. Saltando al Diamante, el debate. Claudio, ¿cómo
1: estás? Muy Bienvenido. bien. Uh, buenos días, gracias, Heriberto. Siempre un placer hablar contigo, como siempre.
0: Sí, estamos listos para platicar de... Del caso de Roberto Zuna, después de todo lo que, lo que se vivió en Grandes Ligas, ¿no? Con, con, con Roberto, llegó a los Diablos Rojos del México, estaba haciendo las cosas bien y por ahí se dio la oportunidad de llegar a Japón. Pero bueno, coméntanos a qué equipo llega, cómo llegará a Roberto Zuna en este equipo. Tú eres especialista en el béisbol japonés, Claudio. ¿Y, y quién mejor para hablar del tema que tú? Adelante.
1: Bueno, gracias. Eh, bueno, primero eh, vamos a aclarar que está llegando al equipo de los Marinos de Lote, que es el equipo en el que debutó eh, Luis uh, Cochito Cruz en 2014, si mal no recordamos. Sí. Um, es el equipo que actualmente tiene al uh, México-americano uh, Brandon Laird, uh, quien todavía se encuentra en Japón, tiene ya como ocho años jugando en Japón, le ha ido bastante sí. bien. Um, y hay varias cosas interesantes que analizar con el caso de Roberto zuna porque eh, digamos su, vamos a, a resumirlo de esta manera, su margen de error para tener éxito en Japón es muy muy pequeño él tiene, para poder triunfar, él tiene que llegar y tener éxito de una, de entrada sin, sin anestesia sin, sí. sin tiempo que perder para que se mantenga, porque si no lo hace, hay muchas cosas que juegan en su contra, por ejemplo Está llegando primero a los Marinos de Lote, que es un equipo que está en quinto lugar en este momento en la Liga del Pacífico, un equipo que muchos daban como favorito para ganar este año y que ha tenido un muy mal inicio de temporada. De manera que es un equipo que está en crisis, un equipo que necesita resultados de inmediato, buenos resultados de inmediato y... La contratación de Osuna es una movida desesperada, es decir, necesitamos reforzar nuestro picheo relevo, necesitamos un, un, un caballo, pues, un, un lanzador de peso que, que venga y nos resuelva este problema. Eh, eso es perfecto para Osuna porque le da la oportunidad de jugar en Japón, el problema es que es un equipo que va a tener muy poca paciencia con él y si él no tiene éxito de inmediato, entonces no va a poder jugar a, a todos los días y eso pues, eh, complica la situación para él. Segundo. Um, recordemos que en la NPB los equipos tienen un límite de extranjeros en el roster activo que en este momento es de 5 y solamente 4 pueden participar en un mismo juego, de manera que hay un quinto que queda fuera eh, sí. de, del partido uh, en, en este momento eh, Lotte ya tiene los cinco cupos, uh, uh, los 5 puestos ocupados, tenemos a, a Brandon Laird, a quien acabamos de mencionar a los cubanos Leonis Martín y Adeinia Chavarría, que son los tres son titulares. Uh, tenemos al colombiano Tyrone Guerrero, uh, que está actuando como relevista, y al dominicano Enny Romero, que es uno de los miembros de la rotación de abridores. De esos cinco, nos parece que el colombiano Tyrone Guerrero es el que va a ser afectado, el, el que van a sacar para darle paso a eh, Osuna, porque es el menos, el menos indispensable de, de, del grupo, pues. El claro. que se puede, el que Faltando se puede, mover. El, diamante, el debate, pero eso quiere decir, como ya están todos los cupos eh, eh, llenos, que de nuevo, si a Osuna no le va bien, lo van a sacar para darle paso otra vez a Guerrero, uh, que hasta ahora le ha ido más o menos bien, ha tenido resultados decentes. Uh, esa es otra razón por la cual eh, el margen de error es muy pequeño, porque si no le va bien, lo van a sacar para darle paso a otro extranjero que sí ayude al equipo a ganar ese claro. es el problema que tenemos y también por supuesto hay que considerar que es algo que no sabemos todavía eh, por cuánto está firmando eh, Roberto Zuna, se sobreentiende que es un contrato hasta finales de este año y dependiendo de cómo le vaya pues lo podrían renovar o no, um, el problema es que si de entrada está firmando por digamos, vamos a mencionar una cifra conservadora un, 1,5 millones, un millón y medio de dólares si de entrada ya su salario y no le va bien eso disminuye las posibilidades de que lo renueven, porque no lo van a renovar con el mismo salario si no le fue bien. Si está firmando por, digamos, 300 mil dólares, entonces no hay problema. Incluso si no le va bien, consideran mantenerlo para el año que viene porque el, el salario no es muy alto. Pero si de entrada ya firmó, como fue el caso, uh, no recordamos el, la cifra por la cual firmó eh, Cristian Villanueva, pero ese fue un poco el, el problema con Cristian Villanueva. Los resultados no fueron buenos. Y como el salario era muy alto, ya el equipo dijo, mira, no te puedo, no te puedo mantener aquí. Claro. Y lo mismo podría pasar con Ozuna. No sabemos, obviamente, por cuánto firmó, pero si fue un salario alto, esa es otra, otra cosa que juega en su contra uh, y que va a disminuir la paciencia que va a tener el equipo con él. Obviamente, Ozuna es un sí. lanzador talentoso. Él debería tener éxito, pero, repetimos, si se tarda unos días en, en, en calentar motores y en, en mostrar lo que puede hacer, eso ya puede ser muy tarde para, para que el equipo lo, lo mantenga en, en, el, en, en la máxima categoría. Uh, y lo otro, Así obviamente, es. es el pasado que tiene eh, eh, Osuna con su uh, cuestión, su, su suspensión en las grandes ligas por uh, violencia doméstica, su arresto en Toronto, uh, a pesar de que después no, no retiraron los cargos en su contra porque la, la víctima no quería eh, declarar en su contra, etcétera. Uh, pero ese ese pasado ya algunos fanáticos en Japón se están quejando, bueno, ¿cómo es posible que estemos contratando a este señor que tiene este pasado así y uh, en los últimos años hemos despedido a un par de jugadores por problemas mucho menos graves que los que ha tenido eh, Ozuna? Entonces, digamos, ya hay un ambiente en el que repetimos, el margen de error de Ozuna es muy pequeño. Tiene que tener éxito de inmediato para que todo el mundo se le olvide todas las excusas, digamos okay, que sí. Claro. Vamos a mantenerlo aquí en el, en el equipo. Pero si por casualidad no tiene éxito de inmediato, entonces ahí se van a empezar a complicar las cosas.
0: Sí, son varios temas que has tocado importantes. El primero, creo que por la calidad del béisbol japonés, porque tienen mucha materia prima en Japón y realmente los refuerzos tienen que ser eso, refuerzos desde el primer instante. No es como en México, en el fútbol, no, que se dice, sí, es que se tiene que adaptar y demás. Y nada, no, aquí no hay nada de adaptación. Tienes que llegar y dar resultados al inicio. Eso es con lo que Roberto Zuna se va a encontrar de primera instancia, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Es decir, tiene que... Para, porque además llega con el, um, el pedigrí, digamos, de que ganó un título de salvados en la Liga Americana en 2019, sí. que jugó en Grandes Ligas, que tuvo éxito aquí y allá... Y eso pesa mucho en Japón. Lo están contratando precisamente por ese éxito que tuvo en Grandes Ligas. Y todo el mundo espera que él llegue y se coma la liga, pues que, que sea claro. una estrella eh, eh, sin, sin paralelo, digamos. Uh, pero si no lo es, entonces la gente dice, bueno, pero aquí me están vendiendo un Grandes liga y este señor no está, no está lanzando bien. Entonces ahí, ahí empiezan los problemas. Y encima, con los, otras, los otros problemas que trae consigo, pues eso se va a convertir en una excusa para decir, bueno, ¿y por qué...? contratamos a este señor al principio si, si, uh, si no, está, no está haciendo nada para ayudarnos. Y algo que mencionas, eh, que es muy importante también obviamente, es la adaptación. Eh, uno tiene, para poder triunfar en Japón, eh, especialmente en, en, en las ligas asiáticas que es una cultura tan distinta a la nuestra donde hay mucho choque cultural, en lo que uno llega, todo es distinto y uno caramba, tiene que adaptarse y tratar de entender cómo, cómo se hacen las cosas por allá. Uno tiene que llegar a Japón, para tener éxito, uno tiene que llegar a Japón con la mente abierta, con, el, con el, la, la actitud de, ok, yo quiero venir a aprender, vamos a ver qué, qué, qué aprendo, cómo mejoro mi juego aquí con, con lo que ellos me enseñen y cómo lo aplico sobre el terreno. Si él llega con la actitud de que, mira, yo soy un grande liga, tú no, no necesitas enseñarme nada, yo ya sé cómo, cómo hacer eh, mi trabajo, ya eso de entrada es un mal paso, pues ya eso de entrada es un obstáculo que se pone eh, a, a sí mismo para evitar tener éxito en Japón. Uno tiene que llegar allá con la mente abierta y estar dispuesto a aprender para poder sí. tener éxito. Y esa es la clave. Al, al final del día esa es la clave. Saber adaptarse a la liga en la que uno juega. Y como bien lo mencionas, hay muy poco tiempo para hacer eso. Si no tiene éxito de inmediato eh, no va a durar mucho en, en Japón, eh, Osuna.
0: Sí, y si agregamos que el, los marinos tienen algunos problemillas todavía en cuanto al standing y demás, necesita tener resultados pronto Roberto Zuna, claro, también que el equipo le dé esa posibilidad de salvar partidos ¿no? porque si no se encuentra con esa opción, pues también de nada, de nada servirá, pero en el caso de los eh, marinos, yo creo que sí, recuerdo, recuerdo muy bien el Cochito Cruz al ¿No? el cochito, el cochito cruza ya con, con este equipo, es un equipo pues, eh, de, de renombre en la, en la liga japonesa y pues no hay más, no hay más que llegar y, y romperla, como dices, Claudio.
1: Sí, sin duda alguna, tiene que, que tener un éxito de inmediato y, y lo curioso es que si le va bien, si tiene buen éxito. En el equipo, el, el equipo seguramente querá, querrá renovarlo para la temporada que viene, pero quizás él aproveche esa oportunidad para regresar a grandes ligas en lugar de, o para tratar de regresar a grandes ligas en lugar de seguir en Japón. Así que uno nunca sabe que, que si, si tiene éxito o si no tiene éxito, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro con él, porque podrían, las cosas podrían cambiar por completo. Pero. Eh, acabas de mencionar algo importante, que es que no está claro o no es seguro que le van a, le van a dar el rol de cerrador a Osuna en el equipo, porque eh, Lote ya tiene un, un cerrador, eh, Naoya Masuda, que tiene algunos, uh, algunos errorcitos aquí y allá, pero es un cerrador que ha tenido ya muchos años en ese puesto, así que lo más probable es que lo utilicen como relevista intermedio para el séptimo o para el octavo inning. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver qué, qué bien se adapta y qué tipo de resultados puede arrojar.
0: Pero justamente por eso también debe aprovechar esa oportunidad. Si no es tan constante el cerrador eh, que tiene el equipo, pues ahí se puede abrir esa, esa, esa opción, ¿no? Y por eso también lo llevan, para darle la oportunidad de ser el salvador y que el equipo vaya subiendo en el standing. Claro, También, claro. ahora sí que son las piezas que mueve el equipo
1: claro, obviamente No, eso es un buen punto, si le va bien es posible que lo muevan al puesto de cerrador y que lo dejen ahí para que ayude al equipo a ganar pero eh, repetimos eh, eh, <risa> se dice fácil pero es una gran exigencia, no todo el mundo llega y, y, y rompe la liga de inmediato como así como, lo han hecho algunos jugadores en el pasado, pero no es común eso no es tan sencillo eh, porque el, el otro, el otro uh, detalle, cuando hablábamos de la adaptación, es que los bateadores en Japón no son tantos bateadores de poder como los hay en grandes ligas, pero lo que sí son, son muy molestos. Son bateadores que te, te pueden conectar 10, 11 fouls en un turno y te desgastan sí. como lanzador. Es decir, estos son eh, bateadores que son difíciles de ponchar. Uh, de manera que de pronto no te van a pegar muchos honrones, pero sí te van a pegar muchos hits y te van a, te van a desgastar en el montículo. Entonces, es cuestión sí, sí. de...
0: De, hay que adaptarse, hay que saber cómo enfrentar
1: al diamante el debate
0: así es, ahora coméntanos antes de, de, de entrar en el otro tema polémico y, y que, que tiene que tiene Roberto Zuna, háblanos de la ciudad a la que va a llegar, ¿no? Lo que es el, 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 el pueblo, ¿no? La gente en ese en ese en esa ciudad, ¿cómo va a recibir a Roberto Zuna, ¿Cómo piensas que lo va a recibir?
1: Es una buena pregunta porque no tenemos idea. Los fanáticos suelen ser muy, muy, um, uh, muy calurosos cuando reciben a los jugadores extranjeros, a los nuevos importados del equipo, los, los tratan muy bien, los animan, no los conocen ni nada, pero ya están, los están apoyando desde el principio. Um, de manera que en ese sentido no creemos que la, la recepción vaya a ser distinta a, a lo que siempre es, que lo reciben todos con mucho, con mucho cariño, le dan mucho apoyo. El equipo juega en Chiba, que es el, está en la bahía de Tokio. Uh, queda muy cerca del aeropuerto de Narita, que es uno de los dos grandes aeropuertos que sirven uh, a Tokio. Uh, es una, una ciudad muy, muy bonita y muy tranquila, pues, como todas las ciudades en Japón. Uh, y tiene una, pasión, una, una fanaticada muy apasionada, pues. Uh, de manera que esperamos que le den apoyo, pero repetimos, hay algunos fanáticos que ya se están quejando porque, que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos contratando a este señor que tiene este pasado eh, de violencia doméstica? Uh, eso no tengo idea, pues, que, que, ¿cómo va a ser la recepción en general? Suponemos que va a ser mayoritariamente positiva, pero seguramente va a haber una pequeña fracción que va a estar presionando y diciendo, mira, ¿por qué estamos haciendo esto? y repetimos, si le llega a ir mal entonces esa fracción va a aumentar va a decir, ok, ¿por qué, claro. ¿por qué contratamos a este señor?
0: Sí, ahí es donde se va a presentar la presión no si, si empiezan eh, ahora sí que los, los errores, pues ahí la presión va a estar claro, deseamos lo mejor para Roberto Zuna, que le vaya muy bien pero también sabemos de la presión de los equipos japoneses, porque es, es, es otro mundo realmente ¿no? De, de béisbol, ¿y quién mejor que lo conoce que tú, Claudio?
1: Claro, no, no, por supuesto, y es, es algo que eh, recordamos una vez que, que entrevistamos, a, o la primera vez que entrevistamos al Cochito Cruz cuando llegó a Japón y le preguntamos, mira, ¿cómo, ¿cómo te has adaptado? ¿Qué te parece todo? Y él dice, mira, nos decía básicamente que estaba confundido, pues que habían cosas que no, no entendía, es decir, cuando él estaba, lo ponían a cubrir el, el campo corto, y cuando venía un bateador derecho que suele alar la pelota, uh, en vez de colocarse más pegado a la raya de la tercera base, lo ponía a colocarse más pegado a la segunda. Y él decía pero no entiendo por qué me... O sea, si, el, si lo que el, Este bateador siempre ala la pelota, batea para el, para el lado uh, izquierdo del infield, digamos. ¿Por qué me estás poniendo... ¿Por qué me colocas en el otro lado? No otro lado. No entiendo. Y ese tipo sí. de detalles los hay. El, uh, Luis Mendoza, el otro mexicano que jugó eh, allá en Japón nos decía, mira, en grandes ligas tú tienes, qué sé yo, cinco o ocho señas y tal con el, con el catcher, con el receptor para comunicarte y pedir lanzamiento. Eh, y nos decía, aquí en Japón yo tengo 27, 27 señas y me las tengo, me las tengo que recordar todas, entonces ellos exageran con, con la cuestión, pero él dice, mira tengo, tengo que pensar en todas ellas, entonces es eso, pues ese tipo de, de detalles pequeños son los que, eh, los que tienen que adaptarse rápido no, no ponerle pero a ninguno de ellos simplemente te dicen, hazlo y tú lo haces y punto, no pienses el porqué simplemente hazlo porque es, es lo que ellos están acostumbrados, y en lo que uno se empieza a, a a negar, digamos, y dicen, no, no, yo no quiero hacer eso, entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, eh, ahí es donde tiene que saber adaptarse, decir, mira, ok, abro mi mente, yo estoy dispuesto a hacer lo que ellos me digan y, y, y poco a poco vas aprendiendo y te vas adaptando, pero si, si le pones peros a la cosa, pues ahí, <ríe> ahí eso va a ser difícil. Empezamos que tenga hecho,
0: mal. Que tenga hecho, ¿sí? sí, buen, buen punto el que, el que tocas, porque ahora también pues, tendrá que adaptarse a esa serie de, de, de señas no, sí, detalles, prácticamente exacto. el doble o el triple de lo que se está acostumbrado.
1: Exactamente, y no solo eso, sino que por ejemplo los lanzadores en Japón, especialmente los abridores, ellos lanzan una vez a la semana por lo general, cada seis sí. días, cada siete días, pero en los días de descanso, ellos no es que descansan y no hacen nada, ellos hacen sesiones de bullpen a veces de 200 lanzamientos, ellos practican y practican y practican y siguen practicando para ellos todo es práctica, y prácticas intensas además. Sí. Um, entonces, eso es otro, pues de pronto con los extranjeros ellos son un poco más flexibles y los dejan que descansen porque entienden que no están acostumbrados a esa rutina, pero eh, al mismo tiempo pues hay que saber eh, adaptarse. Recordamos, por ejemplo, al, al venezolano Alex Ramírez, que es probablemente el extranjero más exitoso en la historia sí. de la NPB, uno Japón. de ellos. Y eh, una de las cosas en las que eh, Ramírez triunfó en las grandes ligas, no, en, la, en, en la liga japonesa, no solo en, en números y en rendimiento, uh, fue en su actitud con respecto al equipo. Cuando él jugaba con los gigantes de Yomiuri, él era el cuarto bate, él era la estrella del equipo. Él entrenaba más duro que los japoneses, él les decía, vénganse conmigo, vamos a entrenar. Es decir, él lideraba el grupo, él tomaba el, el, el liderazgo en ese sentido y eso eh, le inspiraba mucho respeto por parte de sus compañeros, porque ellos entendían, ok, esta es la la máxima estrella del equipo y él entrena más que cualquiera de nosotros, entonces eso, eso despierta admiración y respeto por parte de sus claro. compañeros un, uno, uno lidera por, por ejemplo pues no uh, un, uno da el ejemplo al resto del equipo um, y eso es algo que hay que entender, pues es decir si, si osuna llega y dice ah, llamante, no, yo no voy a entrenar llaman. tan duro como entrenan los demás o lo que sea, eh, ya de inmediato ahí ya está perdiendo el respeto de sus compañeros él tiene que llegar, que llegar eh, mostrando que él, él tiene el nivel que tiene por una razón, pues porque trabaja duro. Claro. Uh, y eso es fundamental. Es decir, para los japoneses, eh, eh, cualquier buen resultado en el trabajo, sea en béisbol o sea en cualquier otra, eh, cualquier otra disciplina, eh, todo eso viene de trabajo duro. Es el, el producto del esfuerzo que uno realiza para llegar a ese nivel. Para un, claro. para un japonés que uno de pronto llegue a un nivel muy alto por puro talento, sin entrenar ni nada, sino porque la persona es naturalmente talentosa para hacer esa, ese trabajo, eh, para ellos eso es un pecado, pues eso es como es posible que esta persona tenga tanto éxito sin, sin trabajar, sin entrenar, sin practicar, sin nada. Uh, de manera que es eso, pues hay que, hay que saber adaptarse a esa cultura y saber, saber trabajar duro y, 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 digamos, formar parte del grupo, pues unirse al grupo y trabajar igual de la misma manera que lo hacen ellos.
0: Y qué buen ejemplo diste, ¿no? El caso del famoso Rami-chan, ¿no? Que, que, que ya duró prácticamente, ahora está de manager, ¿no?
1: Bueno, eh, ya, ya no, pero sí estuvo de manager estuvo cinco bueno. años con las estrellas de Vena, pero igual, Rami-chan es, una, es una, eh, una celebridad en Japón, tiene su sí, canal sí, de YouTube, aparece en, en programas de televisión, lo entrevistan aquí y allá,
0: etc. Pues él, él ya de hace. Sus tiempo, restaurantes, ¿no? Tiene una cadena de restaurantes también.
1: No, tú abrió un restaurante, pero ya eso es una historia más complicada, porque entonces era, fue con su, con su ex esposa, eh, oh, que, yeah. que era puertorriqueña, y, y lo abrieron sí, juntos, sí. pero en lo que se divorciaron, pues el restaurante cerró y todo el cuento. El restaurante todo tuvo el éxito, show. por cierto, tu, el, era sí, muy sí, popular, sí. Pero, pero bueno, sí, una sí, vez de que se divorciaron, decidieron, porque el restaurante llevaba su nombre, <ríe> pero sí. la esposa era la dueña, pues entonces este, <ríe> al final en lo que se separaron <ríe> tuvieron que cerrarlo
0: pero bueno, que con la idea, ¿no? Más adelante. Rami chan es
1: precisamente el, el perfecto ejemplo del de éxito que uno puede tener si uno sabe adaptarse. Él llegó a Japón en 2001 pensando, bueno, yo me quedo un año y después me regreso a, a, a Grandes Ligas, a México, a donde sea. Uh, pero como tuvo éxito, ya él entendió, mira, oye, pues, ¿para qué me quiero ir de aquí? Yo aquí es donde estoy teniendo una vida pues, exitosa, gano mucho dinero, soy una celebridad, ¿para qué me quiero ir a otro a otro país, y terminó eh, tomando la ciudadanía japonesa, por cierto, hace como 3, 4 años ya es ciudadano japonés, uh, fue manager 5 eh, años de las Estrellas de Arena, tuvo éxito como manager, uh, de manera que, bueno, de, de eso se trata, pues saber adaptarse, y, y, y si uno lo sabe hacer, pues tiene, puede tener mucho éxito en Japón.
0: Entonces, esperemos que Roberto zuna logre la adaptación con, con este equipo de los, de los marinos, porque yo lo recuerdo en Toronto, ¿no? O sea, ¿cómo el público se le entregaba cuando anunciaban a Roberto Zuna? Era la escandalera en el estadio de los de los Blue Jays. Y, 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 y caray, desafortunadamente por, por esos errores, pues se dejó atrás todo eso, ¿no? Aquí en México, bueno, sabemos que el mexicano arropa a los peloteros, y más si son nacionales, más si, si triunfaron en el extranjero, y, y era lógico que aquí se le iba a arropar. Pero lo que se vivía en Toronto cuando salía Roberto Zuna era increíble.
1: Bueno, que hay una, una buena, uh, una gran cantidad de mexicanos en Toronto y por supuesto hay mucho apoyo ¿Sí? para él. Uh, pero sí, obviamente, es decir, el, el público aquí es muy, muy cálido en ese sentido. Lo, lo, lo hacen, es el apoyo que le dan a, a Vladimir Guerrero Jr., ese tipo de, sí, de jugadores, sí, sí. pues en los que les va muy bien, el, el público lo, los adora. Eh, lamentablemente pues eh, eh, Osuna tuvo ese problema, fue arrestado etcétera, después recibió una suspensión uh, pero, pero bueno, vamos a ver qué tal le va en Japón eh, es decir de entrada el público lo debería recibir bien, de entrada debería sí. recibir una oportunidad de lanzar eh, qué va a ocurrir a partir de ese momento, es lo que todos queremos saber, qué tanto éxito puede tener eh, qué qué y es muy importante en Japón la, la primera impresión. Si uno deja una buena, una, una buena primera impresión, a pesar de que después le vaya mal, esa primera impresión queda en el tiempo. Jamás eso se olvida. Ayuda, <risa> exacto, eso ayuda a que, a que le den más oportunidades en el futuro. Pero bueno, esa es la gran interrogante. Vamos a ver qué tal le va y, y, y cómo se desarrolla todo.
0: Sí, pues esperemos bien. Y sí me preocupa lo que comentas, ¿no? De que hay un sector del público en Chiva que, que dice no. O sea, ¿cómo, cómo, cómo traen con, con ese con ese currículum a Roberto Zuna? Sí es preocupante. Sabemos su calidad dentro del terreno de juego, ¿no? Ahora sí que es un gran pelotero. Nadie se lo quita, pero esa esa sombra que lo va que lo va siguiendo por los errores cometidos extra béisbol, pues ahora también lo está arrastrando en Japón. Lamentablemente, por lo que nos comentas, que ese sector del público en Chiva está cuestionando el cómo llevan a un, eh, una persona problemática, ¿no? porque así, lo, así imagino que lo han de pensar, si después me compartes este, lo, que, eh, lo que opinan por allá, pues estaría bien leerlo, Claudio Rodríguez, para ver qué, qué es lo que realmente están comentando allá de Roberto Osuna.
1: Claro, no, bueno, ellos simplemente mencionan eso, pues el hecho de, de que tuvo una suspensión eh, por violencia doméstica. Pero no solo es el problema de Osuna, sino el problema es que ese mismo equipo, Lotte, en el pasado, en los últimos dos años, despidió a un pelotero japonés llamado Ikuhiro Kiyota porque eh, este señor, eh, bueno, lo de, una revista sensacionalista lo descubrió eh, teniendo una aventura extramarital uh, eh, cuando el equipo estaba de gira, pero el problema no fue la infidelidad sí. o que lo hayan descubierto en su fidelidad, el problema fue que el equipo en ese momento durante la pandemia el equipo tenía una cuarentena y les había dicho a sus jugadores, no salgan del hotel de concentración uh, para nada, por, yeah. para evitar problemas de, de, de COVID. Y este señor salió, tuvo su, su aventura extramarital, lo descubrieron, tomaron fotos de él y todo el cuento. Y no solo eso, sino que cuando regresó al equipo, infectó a todo el mundo de COVID y, wow. y el equipo perdió. Eh, el chance de ganar el título de liga al final de la temporada 2020 porque tuvo que sacar del roster activo como a ocho de sus titulares por culpa de este señor. Entonces, obviamente, eh, no es un problema tan grave como el, como el de Osuna, pero por esa razón lo despidieron. De manera que si tú eres un equipo que supuestamente te vendes como, como un equipo de disciplina y de orden y que no puedes aceptar este tipo de comportamiento y despediste a este señor que es japonés además, entonces ¿por qué estás contratando a Osuna con ese pasado que tiene? Esa es básicamente la, el, el, la, la discusión que hay en Japón en este momento. Igual con eh, un pelotero eh, estadounidense llamado Jay Jackson, que era relevista, que lo despidieron el año pasado porque la policía eh, lo arrestó eh, en Japón por sospecha de posesión de marihuana. Ah, pero lo que no, el equipo no, no comentó, o, o no se paró a pensar, digamos, es que en ese momento Jay Jackson estaba en medio de una disputa legal por la custodia de su hijo, porque él se había casado con una mujer japonesa. Eh, se separaron, ambos tenían un hijo, y él lo único que estaba pidiendo era no la custodia del hijo, sino que le dieran, el permiso de visitar a su hijo, un muchachito de un año o lo que fuese. Sí. Uh, y parece que las, las leyes japonesas le dan toda la potestad a la madre y no le dan ningún tipo de derecho al padre. Y él decía, bueno, yo lo único que quiero es tener la, 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 el derecho de poder visitarlo y, y, y verlo, pues, ¿no? Claro. Uh, y mientras estaba en medio de esa batalla legal, alguien le dio el, el, la, la pista a la policía de que, mira, este señor tiene marihuana en su casa. Y de pronto, de la nada, la policía apareció y lo arrestó no sabemos si, si le consiguieron marihuana o no, pero por la sospecha de posesión de marihuana lo arrestaron. Ahora y el equipo, se, a, a, el equipo aprovechó esa oportunidad para despedirlo. Entonces, de nuevo, lo que dicen los fanáticos es, ok, si tú eres tan severo con estos dos señores que ya despediste, ¿por qué estás contrastando a Zuna que tiene ese pasado? Hmm. Ese es el problema. Entonces, ahora hay que ver que, que, cómo se maneja todo, qué dice la gente una vez que llegue a él. Que, que, que comience a jugar con el equipo, etcétera. Ese es el, el problema que estamos en este momento. Hay mucha gente que no está eh, contenta con la contratación, pero veremos, veremos qué, qué ocurre. Repetimos, si él empieza a, a brillar sí. como una superestrella, eh, esa, esas críticas van a, se van a callar un poco. Pues. Pero si no le va bien, entonces ahí sí. Eh, por eso es que decimos, el margen de error que tiene es muy pequeño. Si no le va bien de inmediato, no va a durar mucho.
0: Sí, sí, sí. Pues esperemos, esperemos que sí le vaya bien a Roberto Zuna en esta nueva aventura en Japón, ¿no? Después de haber estado en Grandes Ligas, después de su paso por los Diablos Rojos del México y ahora, bueno, pues eh, explorando el béisbol japonés, que, que pues, no va a ser no va a ser nada fácil, pero sabemos de la calidad que tiene Roberto Zuna para romperla por allá. Y obviamente aún no se sabe cuándo, cuándo debuta, ¿no? Eh, ¿Cuál no, es el todavía, proceso?
1: Sí, todavía no lo han dicho. Normalmente eh, le dan um, eh, lo, lo ponen a jugar al menos un par de partidos con el equipo menor para que, para que se aclimate y una vez que ya lo consideren que esté listo entonces lo suben al equipo mayor. Eh, los juegos interligas de la NPB se terminan mañana. De manera que si no lanza mañana, que es muy poco probable, eh, vamos a tener cuatro días de descanso y la temporada regular se va a reanudar el viernes de manera que el viernes podríamos verlo debutar, uh, si tiene el chance de, de, de jugar uh, en algunos días de la semana con el equipo menor eh, así que estaremos pendientes, probablemente, es poco probable que lo haga mañana, pero entonces el próximo fin de semana deberíamos ya verlo um, en acción, esperemos y, y bueno, esperemos que le vaya bien
0: saltando al diamante el debate Sí, así que de hecho eh, tenemos y, y vemos imágenes de pues la última aparición de Roberto Zuna con los Diablos Rojos del de, de México y ha pasado tiempo, que no ha lanzado, ojalá que no sea factor, que llegue y, y creo que esos cuatro días le van a ser bien, ¿no? para para estar bien con el equipo y que se dé el debut, tal vez sea, como bien lo mencionas, con el equipo menor y después ya lo estarán subiendo al, al equipo grande para que ya eh, se den los resultados. Al momento serían dos mexicanos en la liga japonesa.
1: Sí, tendríamos, tendríamos a Osuna y también a César Vargas, que tiene tiempo que no juega con el equipo mayor de, de Orix, ha estado en el equipo menor todo este tiempo, pero que esperemos sí. que le den una, una nueva oportunidad en algún momento de, de lanzar otra vez.
0: Sí, 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 y ya la suma de mexicanos en Japón.
1: Eh, tendríamos, vamos a revisar la lista, tendríamos a uh, 31 mexicanos quizás. Uh, aquí tenemos la, si nos da un momento, revisamos y te decimos exactamente okay.
0: el sí, número sí, sí, de mexicanos. Que,
1: ah, 22, perdón, creo que son 22. 22. Eh, vamos a confirmar 22 mexicanos en la historia uh, de la NPV, en la máxima categoría uh, de la NPV. Vamos a ver.
0: Búsquenlo en uh, BaseballJaponés.com
1: Sí, el, el mexicano número 22, el 21 fue César Vargas que debutó el año pasado uh, y en el 2019 debutaron Joey Menezes y Cristian Villanueva y caramba, lamentablemente ninguno de los dos están, están sí. en la liga en este momento.
0: Sí, sí, sí. ¿El último que la rompió?
1: El último mexicano que la rompió... Luis Uh, jafer Amador tuvo tres, tres buenas temporadas, pero lamentablemente también, también lo despidieron por, el, por dar positivo uh -huh. en, un, en una, una prueba antidopaje. Uh -huh. um, pero desde nuestro punto de vista, el, el mexicano más exitoso hasta ahora en la historia de la NPB es Luis Mendoza. Él tuvo cuatro temporadas en las que fue titular casi todo el tiempo. En la última ya bajó un poquito, pero en las primeras tres temporadas... Eh, Tuvo, fue bien consistente, era miembro fijo de la rotación de abridores. Eh, la segunda temporada fue la mejor. Um, no, perdón, la tercera en la, que, en la que fue campeón de la serie de Japón con los luchadores de Nippon Ham.
0: Así es.
1: Um, eh, la segunda temporada fue la mejor en términos de resultados. La primera le fue bien, pero no le daban apoyo eh, ofensivo sus compañeros cada vez que lanzaba. Y terminó perdiendo muchos partidos por una carrera porque no, no, no recibía sí, no la recuerdo
0: bien. Esos sábados pero, por la madrugada.
1: Exacto, exacto. Pero en general le fue muy bien. Fue, fue un, un buen lanzador, un lanzador consistente por, por tres de los cuatro años que estuvo allá. Y además el, el mexicano más longevo con cuatro temporadas en... En Japón, el Conchito Cruz también se quedó cuatro temporadas, pero, pero realmente fue titular en dos de ellas, en las últimas dos apenas vio acción. Entonces,
0: sí, con pues, Yomiuri le costó trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, Ser es que eso, eso lo habíamos advertido. Los jugadores que, que debutan en la NPB en un equipo y después se cambian a Yomiuri casi siempre les va mal. Yomiuri tiene este tipo, esta maldición en la que en lo que un jugador extranjero llega ahí le no le tienen paciencia, no le va bien demasiada presión y al final no terminan haciendo nada, entonces pues lamentablemente no eh, esa movida no le cayó bien a, a, al Cochito Cruz, pero Luis Mendoza sí tuvo una buena una buena carrera en Japón
0: Sí, 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 con Nippon Ham ¿Y ¿Cómo va mi equipo? Actualízame, ¿cómo va mi equipo? Los Giants, Yomuri Giants
1: Yomir y Giants no les va muy bien, lamentablemente. Siguen en segundo lugar, pero, uh, caramba, estaban, estaban como a un juego, a medio juego de Yakult y ahora están a cinco. O sea, Yakult ha sacado ventaja, Yakult ha tenido. Eh, es decir, si jugáramos la, la Serie de Japón hoy, Yakult volvería a ganar. Ese equipo está muy, muy bien, el picheo está impecable, los bateadores son excelentes. Ese equipo está. Uh, y a pesar de que tienen al dominicano Domingo Santana lesionado desde casi el principio de la temporada pero un equipo que batea muchísimo y el picheo se ha puesto fantástico ese equipo está imbatible, de hecho ¿no? ganó toda la serie de los Juegos Interligas eh, eh, tiene récord de eh, 12 y 5 creo en este momento en, en los Juegos Interligas eh, es imbatible ese equipo, le ha ido muy bien así que bueno, jugando muy qué, bien qué tal
0: Caray, pues siempre emocionante lo que es el, el béisbol japonés y reiteramos ¿no? el deseo que le vaya muy bien
1: saltando
0: al diamante El Debate. ¿Quién fue el primer mexicano en no, Japón? El
1: primer mexicano, eh, José Tolentino. Eh, okay. En la temporada 1992, 93. Uh -huh. eh, duró una temporada nada más. De hecho, lo, de los primeros, caramba, nueve, ocho, nueve mexicanos que jugaron en Japón, todos se quedaron en una temporada nada más, con la excepción de Narciso Elvira, que tuvo dos y tuvo aquel juego sin hit ni carreras. Sí. Um, Karim García estuvo en Japón dos temporadas y tuvo este gran, esta gran racha, si mal no recordamos, en la que batió tres honrones en dos partidos consecutivos. Es decir, tres honrones en un partido, después tres honrones otra vez en el partido siguiente, algo así. Pero igual esa temporada terminó como con 18 honrones nada más. No, no pudo extender eso por, por todo el resto de la temporada, pero tuvo esa, esas grandes hazañas. Eh, tanto Elvira como, como um, Karim, García. Karim García, pero en términos de consistencia y de resultados diríamos que, que uh, Luis Mendoza y jafer Amador ha podido quedarse más tiempo, el problema es que bueno, la suspensión y después el equipo lo sí. despidió, pero jafer Amador tuvo, tuvo unos buenos tres años con con en la NPB y de hecho impuso, estableció un nuevo récord de honrones en una misma temporada para un mexicano con 23, creo que fueron sí, ah, sí, lo, sí. los honrones de manera que...
0: Con Softbank, sí. ¿no?
1: No, no, con, uh, con Rakuten estaba... Con Rakuten, con Rakuten eh, eh, Amador ah, sí, pero sí. bueno, vamos a ver qué, qué tal le va a Ozuna y, 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 y qué ocurre con él en el futuro pues porque le vaya bien o le vaya mal hay, hay varias opciones, si le va mal de pronto regresa a, a México, lo que fuese, si le va bien podría quedarse en Japón, pero podría ir, regresar a las grandes ligas también, así que uno nunca sabe qué va a pasar
0: Sí, porque también se abrirían esos ojos, ¿no? de grandes ligas también viendo el comportamiento y, y, y demás y, y la oportunidad de, de regresar estuvo por ahí en, con, con Houston también, ¿no? con el equipo sí. de, los, de los Astros de Houston pero yo, yo lo recuerdo más obviamente con con Toronto, ¿no? es... Eh, es eh, Ahora sí que me hizo recordar eh, la película de, de grandes ligas, la de los eh, Cleveland Indians, que, que, que bueno, ahora ya, ya son los Guardians, pero bueno. Exacto, sí, ¿no? sí. Pero esa, esa, esa famosa eh, película en donde pues salía el protagonista para, eh, ahora sí que para relevar, y, sí, y sí. al final, bueno, el equipo se le entregaba. ¿no? Se así le entregaba es, por es. completo la afición de ese equipo y, y así así lo vi, así lo viví con el, con el caso de Roberto Zuna y te, se te enchinaba la piel de, de ver ¿no? salir a Roberto Zuna y que es el público se entregara sí, claro. de esa forma. ¿no? Claro, Era claro espectacular. Ya. Y yo creo que en Japón, si las cosas salen bien, no la, el público se le va a entregar a Roberto Zuna.
1: Sí, sin duda. Es decir, siempre y cuando tenga éxito el público lo va lo a va, um, aplaudir mucho, lo va a apoyar. Si lo vimos, de hecho, ayer el, um, el colombiano Tyron Guerrero eh, salvó su segundo partido de la temporada y el, el lanzador que ganó el partido de su compañero de equipo, Los Marinos de eh, se le lanzó encima y lo abrazó y, caramba, gracias, y qué sé yo, pues no, es decir, ese tipo de, de reacciones eh, Osuna las va a recibir, siempre y cuando le vaya bien, pues los, los compañeros le van a dar todo el apoyo uh, que él pueda necesitar, así que vamos a ver, es decir, sabemos que él tiene el talento suficiente para triunfar, el cuento es si se va a poder adaptar o no eh, qué tan rápido se va a adaptar, etcétera pues, pero vamos a esperar a ver qué, qué ocurre y como bien lo dice pues le deseamos todo el éxito del mundo ya en Japón um, pero bueno es un, es un buen reto, vamos a ver cómo, cómo lo afronta
0: muy bien Claudio, pues muchas gracias por tu tiempo, por platicar de el ingreso de Roberto Osuna al béisbol japonés y ¿qué te parece? No sé si andes con tiempo en dos semanas le damos dos semanas para ver si ya ya, ya debutó, ahí lo vamos lo vamos checando para pues hablar del debut y cómo le va a Roberto Osuna en, en Japón Sin duda, con mucho gusto, será un placer como siempre. Ya sabes que esa es tu casa, Claudio Rodríguez y, y qué bueno, ¿no? Que, que, que vayan más mexicanos a Japón. ¿No? Se o sea, sí, feliz a... de que vayan más mexicanos a Japón. A ver si se animan la,
1: las televisoras en México a transmitir unos partidos de viejos japonés que tenemos ya muchos años deseando que eso ocurra. Así que sí, por supuesto, que vengan más.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, ojalá que, que, que le vaya bien. Y César Vargas, ¿cómo lo, cómo lo ves ya para finalizar? Él dices que está en eh, menores, ¿no? En el equipo menor de, de Orix.
1: Eh, caramba, no no tenemos idea, porque no, el equipo no le está yendo muy bien en este momento cuando ha lanzado no le ha ido muy bien, no sabemos qué, qué planes tienen para él o qué van a hacer pero no solo él, también el, el cubano Rangel Ravelo, que trajeron que mantuvieron del año pasado tampoco le fue bien y ha estado casi todo el año en el equipo menor así que no tenemos idea, vamos a ver qué, qué ocurre, esperemos que le den una nueva oportunidad y que le pueda ir bien, pero hasta el momento no, las cosas no lucen muy bien
0: Sí, para que estén dos mexicanos en los equipos grandes del de béisbol japonés estaría, estaría muy bien ahí en la Liga del Pacífico. Gracias Claudio nos vamos gracias por haber estado en este Saltando al Diamante el debate Gracias a ti, un placer
1: Saltando al diamante. y gracias a debate. ustedes
0: que nos hicieron el favor de escucharnos y los esperamos en la próxima con más debates, más plásticas beisboleras, aquí en Saltando al Diamante el debate, bye bye